0: Salut, salut! J'espère que tu vas bien et que tu vas passer une journée exceptionnelle. Bienvenue sur ce podcast Simplement Steph, où je te partage mes réflexions, mes états d'âme, des anecdotes et des petites astuces que tu peux amener chez toi ensuite pour l'appliquer autant dans ta vie personnelle, professionnelle que dans ton bien-être. Je te souhaite une bonne écoute! excellente journée ou que tu vas passer une excellente journée. Donc, dans cet épisode 3, euh, ça sera pas des astuces que tu auras ou des trucs, peu importe, je viens de te partager euh, un, un des chapitres de ma vie qui a été euh, éprouvant, hyper stressant, mais que je tenais quand même à partager avec toi le mois de mai est quand même le mois de la prévention du cancer de la peau. Et moi, à mon petit âge de bébé Steph de 25 ans, j'ai entendu les mots. Je suis désolée, c'est un cancer de la peau. Je n'ai pas raconté cette histoire-là à tout le monde nécessairement. Oui, il y a des... Je ne cache pas que j'ai eu le cancer de la peau. Au contraire, depuis ce temps-là, je suis une fervente militante de la crème du solaire. J'en suis presque gossante, mais mon dieu, c'est un cancer qu'on peut facilement, mais facilement, mais facilement éviter. Euh, donc, peu importe les gens qui m'entourent, ils savent en titi, quelqu'un qui sont au soleil, je vais dire « Mets de la crème, oublie pas de mettre de la crème, c'est important, mets de la crème! » Mais c'est pas ça que je vais te partager. Ben oui, mets, mets de la crème. Mets de la crème. Mets de la crème, de la 60 au minimum t'en rajoutes aux heures et demie, puis si tu vas dans l'eau, ta crème ta est scrap. Faut que tu t'en remettes tout de suite. Donc, maintenant <rire> j'ai dit ça. Je vais te partager ça parce que j'ai eu un cancer euh, de peau. Ben, en fait, oui, j'ai eu parce que ça fait cinq ans euh, que ça l'a pas. pas revenu rien. Mais je l'ai quand même eu jeune, donc j'ai quand même euh, des hautes chances de récidiver, récidiver. Mais.. Euh, et je ne sais pas comment, comment le, le, le mettre en mots, mais c'est que longtemps, même ça fait juste cinq ans, longtemps, on dirait que j'étais comme, pas gênée, mais mal à l'aise de dire, « Hey, tu sais, j'ai un cancer. » Comme si, mettons, pour moi, j'ai l'impression que un cancer de la peau, genre, c'est comme moins pire que les autres cancers. Puis quand même, là, comme, Écoute, c'est tellement bizarre comme sensation. On dirait que je m'accorde, je me suis longtemps pas permise euh, de, de, comme, de lever ou de m'accorder que c'était correct d'avoir trouvé ça, genre, éprouvant et stressant, puis que j'en ai pleuré une shot, puis j'en ai stressé une shot, parce que, genre, dans ma tête à moi, un cancer du sein, c'est pire, un cancer des poumons, c'est pire, un cancer du cerveau, c'est pire... Mais à un moment donné, je me suis assise, puis j'étais comme, non, Steph, comme tu as un cancer de la peau, c'est pas rien. T'es quand même chanceuse, tu l'as attrapé à temps, ça aurait définitivement pu être pire, mais tu as le droit de le vivre. T'as le droit de le vivre, as le droit de ne pas avoir aimé, entendu le mot cancer, puis ça te soit comme lancé à toi d'avoir reçu ce diagnostic-là d'avoir eu une opération, d'avoir comme souffert le martyr de la jambe pendant je sais pas combien de temps, parce que j'étais toute massacrée de la jambe à cause de ça, puis que comme grosso modo, ça m'a quand même stressé pendant X nombre de mois par après, à savoir est-ce que j'allais comme tout le temps en redécouvrir un nouveau, et un nouveau, et un nouveau, et un nouveau. Et un nouveau. Est-ce que finalement c'était répandu? Est-ce que j'avais manqué quelque chose par rapport à ça? Donc voilà, fait que je te partage un peu de mon histoire, ça se peut que ce soit un peu décousu, comme clairement, j'ai pas écrit un texte pour te le lire, mais je raconte un petit peu euh, l'histoire, et euh, parce que je pense que, peu importe ce qu'on vit dans la vie, faut pas le diminuer parce que quelqu'un l'aurait vécu pire. C'est pas parce que, mettons, j'ai le droit d'être fatiguée, même si mon amie est maman de cinq enfants et adore pas, puis que moi, ben j'ai pas d'enfants, j'ai quand même droit d'être fatiguée puis ma fatigue est quand même valide. Bon. Même si, oui, il y a des cancers qui sont définitivement pires dans le sens que euh, moins de, de taux, euh, voyons, moins de. plus difficile à opérer ou peu importe, ou quand tu le sais, comme clairement, tu es à un stade avancé, puis tout, puis tout, puis tout. Pis tout est-ce que j'ai quand même le droit de le vivre. Euh, j'ai quand même le droit de le vivre puis de, 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 d'accepter les bouleversements que ce mot-là euh, peut avoir autant sur moi que sur le restant de ma famille. Donc, je me remets là-dedans. J'ai 25 ans. Moi, là, quand j'étais jeune, j'aimais ça être bronzée. Bronzée comme dans le noir, là. Comme être bien, bien, bien bronzée. Euh, je mettais de l'huile parce que, genre, la crème solaire, ça faisait juste retarder mon bronzage. J'ai eu beaucoup de coups de soleil, euh, puis des papiers. Antoine est traumatisé de mon coup de soleil euh, 2016, je pense. C'était tout qu'un coup de soleil. Mais bref. Donc, je faisais pas attention hein, parce que ça l'arrive juste aux autres, ça n'arrive pas à moi. Euh, tu sais, je suis jeune, ça arrive juste à quand t'es vraiment plus vieux que t'as un cancer de peau je ne vais pas m'empêcher de vivre, bla. Donc ça, c'était comment euh, se sentait Steph euh, bien jeune. Maintenant, euh, Steph a l'air dû être un peu plus attentif un peu plus précautionneuse, mais c'est correct, c'est correct, c'est correct, c'est correct. Euh, si ça devait se, se mettre sur ma route, c'est que j'avais quelque chose à apprendre euh, de tout ça, qu'après, ça y vers l'avant et aussi transmettre un message par rapport à ça, et c'est bien correct, là, je... je Je ne peux pas dire que je regrette, parce que j'ai toujours dit, je ne peux pas regretter de choses. Donc, voilà. Donc, là, c'était à l'été, l'été de mes 25 ans, euh, que j'ai commencé à remarquer un de mes grains de beauté. Parce que moi aussi, à la base, tu sais, je suis comme, euh, je suis brune, brune foncée, euh, et j'ai du grain de beauté énormément. J'ai beaucoup de grains de beauté. Il y a des gens qui ont beaucoup de grains de beauté, donc qui n'en ont pas. Moi, j'en ai beaucoup. Donc, il y en a un sur ma cuisse droite. Là, je le regarde une journée en train de me faire bronzer sur mon balcon, je suis comme « Ah! Mais ça, semble dans, dans ma tête, il n'était pas là, lui, avant. Ou tu sais, s'il n'était pas là, mais me semble qu'il ne me claquait pas autant dans la face. Et ça reste demain. » Tu sais, là, je me dis « Bon, je vais je continuer à, comme, genre, l'observer, si on veut. Ou du moins, à ce moment-là, j'étais plus consciente que j'avais un grain de beauté qui était là. Est-ce qu'il était là avant? Aucune idée, parce que j'en ai énormément de graines de beauté, dont je ne peux pas savoir nécessairement lequel qui est nouveau, lequel il n'est pas nouveau, mais tu sais, je la trouvais foncée. Et là, attention, je suis pas médecin, je ne suis pas dermatologue, on moi va pas une photo de tes graines de beauté, elle ne sait pas, elle ne sait, sait pas si tu un cancer que tu as, si moindrement tu as un grain de beauté que tu trouves pas beau, tu sais, qui a changé. Qui, qui guérit pas, qui devient écrouté, qui change de couleur, tu sais, peu importe. Si toi, tu l'aimes pas, ton grain de beauté, on va voir un médecin. C'est la meilleure chose à faire. On va voir quelqu'un, on va voir un médecin, on va voir un dermatologue, puis ton cœur, en sera honnête, mais tu sais, moi, tu m'envoies une photo, pff, je pourrais pas te dire. <rire> C'est un cancer ou pas de faux, je vais juste raconter mon histoire. Donc, moi, je le trouvais excessivement foncé et de semaine en semaine, je trouvais qu'il grossissait littéralement à vue d'œil. Comme, je le voyais, puis comme, c'est, c'est sûr qu'il est plus gros, là. Il est beaucoup plus gros qu'il y a deux mois. Et là, ça a été jusque... Donc ça ça, l'été, je l'ai remarqué, mettons, style au mois d'août. Et là, c'est euh, exactement le 6 janvier 2018 que, comme, mon cerveau y a tilté. J'ai fait une crise de panique, de feu. Du genre que je voulais m'arracher la jambe tellement comme j'étais tannée de le voir <rire> mon grain de beauté et que j'en devenais comme, j'en faisais une fixation. Littéralement, j'en faisais une fixation à comme le mesurer, regarder si elle avait grossi, nanana, là, j'étais comme, tu sais, regarder, prendre des photos, essayer de zoomer, oui. Puis je trouvais que aussi aussi, la texture de mon grain de beauté avait comme changé, comme s'il était comme euh, sec, genre, en tout cas. Fait que j'ai, j'ai tilté, là je commence à broyer, ça, mon chum, je sais comment je vais virer folle, faut, comme, faut que j'aille me le faire enlever. Peu importe, après c'est quoi, je veux juste me le faire enlever pour comme plus jamais le <rire> pouvoir, puis que j'arrête de capoter. Fait que j'étais chanceuse, ma belle-mère a fait des appels king-king-kung kung, va au privé pour avoir un papier. Après, réussit à avoir un dermatologue super rapidement euh, pour pouvoir euh, faire regarder. Donc j'arrive chez le dermatologue. Ça, je, 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 je m'abuse, c'était encore en janvier, donc, euh, ouais, c'est mi-janvier. Donc, j'arrive, non, début janvier, style de janvier. J'arrive chez le dermatologue, fait que j'ai dis je suis comme, ce grain de peau-là, comme les autres, je m'en fous, lui, lui, comme, il grossit, à vue d'œil Comme, je le vois, littéralement, de seconde en seconde, je le vois grossir, ce grain de beauté-là. Puis là, il regarde mon grain de beauté, puis il est comme... « Ah, métier, ben, tu il est correct, machin, machin. » Je suis comme, « Ben... » Peut-être que là, tu le trouves chou, mais moi, je te le dis, il grossit. Comme, il n'arrête pas de grossir, et là, ça me stresse énormément. Puis là, bon, il dit ses petites affaires, mais lui, lui de son côté, mais j'ai rempli d'amour, lui, pour lui, c'était comme pas alarmant. Mais moi, ma petite voix intérieure, elle disait, « Steph, non. » Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Fait que là, j'ai dit, ben, je m'en fous, je vais, comme je vais payer pour que tu me l'enlèves, je veux que tu m'enlèves <rire> ce grain de beauté-là, parce que pour vrai, je suis en train de virer folle à le regarder. Tous les jours, j'en fais des crises d'anxiété, il me fait paniquer, comme, je sais pas combien ça coûte, enlève-moi-le. Comme, je fais fait juste me, me l'enlever, puis comme, ça sera réglé fait était comme OK, OK, je vais te l'enlever puis gars, on l'enverra en, en biopsie comme ça ça te coûtera rien. Bon ben parfait, fais-moi ça mon homme. Fait que là, il m'enlève ce grain de beauté là et là pif pif pouf pouf, c'est fini, je m'en vais. Et là mon dans m'a tête, vu que lui ne paniquait pas puis que tu lui me disait comme ben non, il est bien correct ton grain de beauté, machin machin. On dirait que j'avais comme euh, rentrer dans la belle zone du beau déni en me disant, bon, ben, tu c'est lui, il dit que c'est rien, sûrement que c'est moi qui paniquais pour rien, finalement, peut-être que j'ai tout inventé ça, puis, et, etc. Donc, voilà, j'essaie d'oublier mon grain de beauté, fait que j'ai comme une petite, une, une petite cicatrice en rond, là, style petite cuillère de cantaloupe, là, sur, euh, sur ma cuillère, je continue ma vie, et là, c'est au mois de mars. Donc, quand même un petit beau après, là. sais tellement que moi, je me disais, bon, c'est pas nouvelle, bonne nouvelle. <rire> Sauf que finalement, j'ai rien. Si j'ai de ma beuse, c'est genre le 18 mars. Un 18 mars, 18-20 mars, mars 2018, que là, je me fais appeler par la secrétaire. Donc, par la secrétaire de mon dermato. Puis, le, euh, le petit d'emblée, oui, euh, docteur Machin veut vous voir cette semaine en urgence. Ça c'est sa force d'entrée là. Là j'étais genre, mon cœur, a littéralement, je te jure, mon cœur a arrêté de battre maintenant. J'ai senti tout mon sang quitter mon corps. Puis genre, il y a toute l'essence dans mes pieds. Puis j'étais là, de quoi me voir d'urgence Il était comme, mais il a reçu tes résultats du diagnostic, de la biopsie pour ton grain de beauté. Si moi, je me dis, dans ma tête, je fais 1 plus 1. Je fais comme, je dis à la gentille secrétaire, en essayant de pas, genre, partir à broyer ma vie, je dis, mais là, ben là si, si je comprends les entre-lignes, s'il si a reçu mes résultats de biopsie et que tu me dis qu'il peut me voir d'urgence, c'est clairement que j'ai quelque chose. Et là, je sais que la gentille dame fait que son travail, mais elle me répond, je ne suis pas habilitée à transmettre ce genre de message. <rire> là, j'ai juste genre, ma voix a semi-brisée pis là, ok, comme, <rire> donne-moi un rendez-vous, parfait. Fait que là, euh, ça a été le pire 2 trois jours de ma vie à attendre jusqu'au rendez-vous, Plus là, j'essayais comme de hey, « c'est tellement con, je sais pas si je suis la seule qui est le même, mais là, on dirait Vu, je savais pertinemment, là, n'importe qui fait un plus un égale deux. J'ai fait un. J'ai, j'ai un grain de beauté que je trouve bizarre, je l'ai fait enlever, envoie biopsie. On te rappelle, on veut me voir en urgence cette semaine. Là, cette semaine, il me font voir en urgence. Parce qu'on a résultat, reçu mes résultats. C'est sûrement pas pour me dire ben, tout est beau, madame. <rire> je sais. Fait que là, j'essaie comme de me driller. À entendre cancer puis pas paniquer parce que moi et je te l'ai dit dans l'épisode précédent là accepter que la perfection n'existe pas là c'est ça j'étais comme j'avais pas le goût de partir à brailler dans son bureau puis tout puis tout ben sais c'est correct Steph, c'est correct ça va être correct si avais un cancer à avoir... C'est un bon cancer, les taux de survie et de, de comme de guérison sont plus que qu'excellentes. Je suis sûre que tu attrapé à temps. C'est, c'est ça. Je me fais comme. J'essaie de me cheer up au maximum. Puis, j'essaie de comme pas trop faire paniquer mon entourage. Écoute, je vais t'avouer, je ne sais même pas. J'en avais-tu parlé à mes parents? Je ne sais, sais même pas. Je. je Antoine le savait. Fait que j'étais avec Titoine. Titoine le savait, je m'en allais à ce rendez-vous-là. Mais sans plus. Donc, le jour j'y arrive, j'arrive dans le bureau et je, je suis allée avec euh, Toine, donc mon conjoint. Mais le moi et ma fierté nationale, je voulais pas qu'il rentre avec moi dans le bureau. <rire> mon Dieu que je suis mal faite! Parce que moi, quand j'entends une mauvaise nouvelle ou quelque chose, puis que quelqu'un me regarde avec une face semi-pitié, de c'est sûr que je me mets à brailler. je me disais, s'il est pas là, à côté de moi, pour entendre, genre, le mot « cancer », ou mon diagnostic, j'aurais pas de un à me soucier comme de sa douleur à lui, ou de ses sentiments à lui, mais j'aurais pas non plus à vivre sa face de genre pauvre petite à le cancer, Puis qu'il là, ça va me faire broyer. Je me suis dit, je vais aller dans le bureau tout seul, comme <rire> ça, <rire> je vais être capable de m'auto-gérer, parce que ça fait deux jours que je me drille comme une warrior à entendre le mot cancer, puis à pas broncher. Donc là, rentre dans le bureau, Antoine m'attend à la salle d'attente, moi je rentre dans le bureau, l'entonne est là, dans ma face, je m'assois, puis là, euh, il dit euh, Ouais, j'ai reçu euh, tes résultats. Pis là, moi je suis comme Donc c'est un cancer. Comme définitivement, là. Là, il me regarde et dit Oui, je suis désolée, c'est un cancer. Puis il me dit le type là, fait que, mais non, type 2, invasif, agressif, machin. Et là, tu sais, il faut, faut vivre ses sentiments. À ce moment-là, j'étais juste bien, je suis transparente à soi avec toi, là, mon ami, là. À ce moment-là, j'étais tellement fâchée, comme je lui en voulais. Parce que moi, je me souvenais juste quand j'étais venue le voir euh, à notre premier rendez-vous. Puis que, tu sais, au début, c'est quasiment comme s'il si ne voulait pas me l'enlever. chez là, Steph Tu sais, qu'est-ce qui serait arrivé si tu étais juste genre en disant comme bon mais ben, y a juste moi qui panique pour rien genre c'est un grain de beauté qui n'a pas de genre tu sais qu'est-ce qui serait arrivé tu sais tu m'annonces que j'ai un cancer mais c'est comme moi qui a comme poussé pour me faire enlever ce grain de beauté là puis que tu le checkes, genre en tout cas j'avais été un petit peu amère de ça je pense que la petite frustration faisait en sorte que je me gérais à place de, <rire> de pleurer littéralement fait que là, tu sais, à m'expliquer euh, en quoi ça consiste, que là, faut que j'aille me faire opérer à la jambe. Euh, bah, c'est que c'est, en fond, pour faire toute une, une grosse marge saine, parce que vu que moi, c'était un mélanome qui est comme invasif, c'est, c'est qu'à place de s'étendre sur la surface, moi, il, il, il creusait, il, il, creu, il creuse, dans le fond, dans les couches de peau. Donc, il, puis là, dans le fond, le danger avec ça, quand ça creuse, c'est que, je te rappelle, je ne suis pas médecin, je ne suis pas médecin. Non, quand ça creuse, c'est que euh, ça puisse après s'étendre au ganglion ou, ou la lymphe. Puisque là, c'est, c'est beaucoup plus dangereux parce que ça devient un cancer euh, qui s'étend. Donc, moi, j'avais ce type de cancer-là. Fait que, moi, j'étais comme à la limite. Mon, ma, la profondeur de mon grain de beauté cancérogène était à la limite du stade où que ça peut se rendre au ganglion. Fait qu'il il fallait opérer euh, le plus rapidement possible pour aller faire une marge la plus saine avant que ça puisse se pointer ailleurs, euh, cette histoire-là. Et là, ça, ça a été toute une épopée pour me faire opérer, pis, et je comprends tout le système, mais j'ai... Écoute, j'ai été trois semaines là, à ne pas dormir. Parce qu'on me donne un premier rendez-vous, ce qui est correct. Donc, j'arrive pour mon premier rendez-vous, qui est comme, je sais pas, une semaine et demie plus tard, à l'hôpital... Pour, euh, avec ça là, sur le, les l'étage euh, oncologique là, euh, de cancer pour me faire euh, enlever ça t'sais, c'est une opération c'est euh, c'est pas je pas endormir rien là, c'est comme ils gel l'endroit vu que moi c'est la cuisse c'est gel ils font ça ça prend un gros 30 minutes gros max puis c'est fait mais par deux fois pas une pas deux et encore là je comprends je comprends comme c'est qu'il y a un système derrière ça qu'il y a des raisons pour toutes mais par deux fois je me suis rendue à mon rendez-vous pour me faire, comme, opérer mon cancer. Et les deux fois, après avoir attendu je sais pas combien de temps, je me suis fait virer de bord parce que là, il n'y avait plus de temps pour m'opérer. ou qu'ils avaient comme rempli leur quota. Et moi, je te rappelle que, là, je suis stressée comme la crise. Parce que moi, là, j'ai juste dans la tête, mon Dieu, si ça commence genre, à spreader encore plus, fait que je voulais juste comme en avoir fini avec ça. Fait que là, Toine a pris le téléphone, je sais pas ce que, c'est pas qu'est-ce qu'il a dit à la secrétaire ou ce qu'elle a dit, mais finalement, la, la, à la troisième fois, je suis la bonne parce que là, on m'a mis en début de journée, donc j'étais là dans, les, dans les, les premières à me faire opérer après être en fin de journée, donc la troisième fois était la bonne je me suis rendue sur place, donc ça, c'était environ un, trois semaines, trois, quatre semaines, après le, le diagnostic, que okay, je me suis fait, finalement fait opérer. Euh, puis je me souviens encore, euh, c'était, c'était bien chill, mon chum est venu me porter, après, il lui fallait, tu sais, attendre, lui est parti à l'école, c'est mon papa qui est venu prendre la relève pour attendre avec moi, attendre que je me fasse opérer, puis qu'il me ramène à la maison. Alors, malgré c'était une situation désagréable que clairement je ne voulais pas vivre <rire> du haut de mes 25 ans qui commence euh, sa vie tout simplement. Je venais en plus de commencer euh, à avoir mon, mon centre en cours de groupe fait que là j'avais ma jambe qu'on me dit pendant cinq semaines que je peux pas m'entraîner. J'ai eu une canne <rire> pendant comme une semaine. Euh, mes points de suture, même sont ont enlevés, j'ai comme de la, la méga grosse infection dans ma cicatrice parce que mes points fondants à l'intérieur ne fondaient pas fait oh, que ben moi ça là je fais partie des gens que les points fondants ne fondent pas à l'intérieur du corps donc bref ça reste que euh, malgré tout ça je suis tout le temps restée avec une attitude positive de, du début à la fin même si oui c'est pas attitude positive ne veut pas dire vivre aucune euh, vivre aucune émotion et juste être toujours hop la vie pour moi l'attitude positive c'est de toujours voir est où la solution, quelle action je peux mettre en place, euh, voir le, le verre à moitié plein à place d'à moitié vide. Donc, pour moi, du début à la fin, donc que ce soit au début quand je me suis rendu compte que, bon, j'avais un grain de beauté, j'avais l'intuition que, ouf, peut-être que ce n'est pas, euh, pas normal que ça grossisse aussi vite, euh, bien, si mon côté est positif, c'est bien, on, on va y aller tout de suite. Puis, euh, si jamais il y a quelque chose, mais ben, ça va peut-être être pris le, le plus tôt possible. En le prenant le plus tôt possible, euh, je vais pouvoir euh, éviter plus de traitements. S'il y a, tu sais, je voyais tous les scénarios, s'il y a des traitements à faire, mais ben, je, je vais juste y aller à fond, Léon, comme tout ce que le médecin ou les gens vont dire, tu dois faire telle chose pour euh, combattre et vaincre ce cancer. S'il y avait un cancer, je vais le faire. Je suis une... Une all the way. Moi, quand je commence quelque chose, j'y vais à fond, je suis une fonceuse, je suis une guerrière, peu importe l'obstacle qui se dresse devant moi. Donc, ça a vraiment été mon mindset, malgré que j'ai eu beaucoup de stress à travers ça, que j'ai beaucoup pleuré. (rire) J'ai fait aussi un peu de déni, en fait, beaucoup de déni, mais en parlant, euh, ça allait bien pareil à travers tout ça, donc grosso modo... Euh, après cinq ans maintenant, euh, j'ai pas eu de récidive. Ré... je jamais comment dire ce mot-là, récidivive ou zive, en tout cas peu importe, donc ce n'est pas revenu. J'ai quand même un suivi, un suivi qui est annuel, euh, donc c'est sûr que je vais être plus euh, checkée pour le restant de mes jours, mais c'est correct. Comme si c'est le seul désagrément, ça me dérange pas et ça reste que des check-ups annuels, euh, c'est important. Euh, mais qu'est-ce que je veux que tu retiennes de ça, donc de ma belle et longue histoire par rapport à mon cancer de peau à 25 ans, il y a quatre petites choses. Quatre petites ou peut-être des grandes choses, <rire> tu verras, tu verras comme, comment tu le files pour toi. Donc de 1. Un, une chose que je veux que tu repartes avec toi dans ton sac à outils de mon histoire, c'est de toujours suivre ton intuition, ta petite voix. On a souvent tendance à essayer de la tasser, cette petite voix-là, puis de, de, de la faire taire. Mais généralement, quand ton intuition te, te le dit, c'est pis ça là, je ne sais pas si tu l'as vécu, mais l'intuition, c'est fort. C'est comme on dirait c'est le corps au complet <rire> qui dit, c'est là qu'il faut que tu ailles. Pis des fois, ça fait peur parce qu'on dirait que c'est un mur qui s'en vient. Mais ton intuition, ta petite voix, pour vrai, suit là. Je l'ai faite pour ce grain de beauté-là, même si euh, même si le, le dermatologue me disait « ben non, il est correct, il est correct », je suis allée jusqu'au fond de ma petite voix. C'est arrivé aussi avec euh, mon, mon, mon garçon hic euh, mon plus vieux, à 8 semaines, euh, il était super malade, 8 semaines de vie, et mon étudiant a fait « c'est vraiment pas normal », je me suis rendue à l'hôpital, et finalement je me suis rendue à temps, parce qu'il était en train de « juste comme spiral down » Euh, finalement, on a été hospitalisé pendant une semaine, donc de toujours écouter ta petite voix, ton intuition, que ce soit sur des petites ou des grandes choses, celui-là, c'est important, elle est là pour ça. On a tous un sixième sens, on l'a le sixième sens, on a tout ce sixième sens-là, C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui décident de l'écouter, puis d'autres qui décident euh, de la faire taire. C'est ma première chose. Deuxième chose, euh, comme j'ai un peu dit aussi à travers cette histoire-là, c'est euh, que ce que tu ressens est valide peu importe ce que les autres ont vécu, vivent en ce moment ou qui vivront dans le futur, ce que tu ressens est valide. J'ai donné l'exemple de une personne qui est fatiguée versus une maman qui est fatiguée parce qu'elle a deux enfants, mais les deux ont le droit d'être fatigués. On ont le droit d'avoir une discussion ensemble. La maman de deux enfants qui ne dort pas a le droit de dire « je suis fatiguée » et la personne qui n'a pas d'enfant peut elle aussi être fatiguée et <rire> le vivre à leur façon. Il n'y a pas quelqu'un qui gagne le trophée de la fatigue. Les deux ont le droit d'être fatigués, les deux ont le droit de le vivre, les deux ont le droit de le mentionner, d'émettre des mots là-dessus. Je suis fatiguée. Chacun a, ses vies vie son présent. Puis je vais dire, oui, peut-être que ma fatigue que j'ai en ce moment, maman, deux enfants, versus ma fatigue de quand j'avais. 20 ans, puis j'étais au cégep, c'est deux fatigues complètement différentes. Mais dans le moment présent, quand j'avais 20 ans, c'était, c'était une réelle fatigue. Et en ce moment, ma maman a deux enfants, c'est aussi une réelle fatigue. Et comment je l'ai vécu dans mon cancer de la peau, euh, c'est qu'au début, je tassais ça, ce, cette, euh, le fait de ressentir cette val... Euh, que je dise un bon mot, là, que, de, de, que ce soit valide le fait de j'ai un cancer de peau. J'ai le droit de le vivre, j'ai le droit de, d'être stressé par rapport à ça, j'ai le droit de vivre toutes les émotions, d'être, c'est comme vraiment comme des étapes du deuil, là, j'ai été fâchée, pourquoi moi, pourquoi si, je les ai vécues, malgré tout le temps, comme je te dis, un mindset vers le positif, me ramener rapidement dans, dans l'action et non dans le, la victimisation, mais ça, ça fait partie euh, fait partie de moi et de ce que j'ai mis en place avec le temps et développement personnel. Mais j'ai quand même été longtemps dans le genre de déni. C'est quasiment comme senti comme une imposteur. Genre, mon cancer de peau, tu sais, Steph, c'est quasiment comme, ferme-la, Steph. <rire> c'est pas si grave que ça. C'est juste un cancer de peau. Il y en a qui vivent des cancers vraiment pires, avec des diagnostics vraiment pires. Fait que, tu sais, pourquoi toi, tu chialerais là-dessus? Pourquoi, euh, tu sais, pourquoi tu serais stressé par rapport à ça? Pourquoi tu t'en, t'en parlerais, tout simplement? Tu sais, c'est pas grave. C'est juste un, un petit entre guillemets, « cancer », fait arrête de, de capoter là-dessus tes sentiments, tu sais, t'es un peu. Donc, ça a pris du temps, mais je te dirais, c'est, c'est comme après, comme deux ans après mon <rire> cancer que j'ai décidé d'accepter que, j'avais le droit. Il n'y a pas de petit cancer, je veux dire, entendre ce mot-là, tu veux juste m'entendre ce mot-là, peu importe, après, c'est un cancer de X chose tu veux pas entendre ça, ça vient avec un stress immense, ça vient avec de l'incertitude, ça vient avec des, des délais, des diagnostics, des traitements, des opérations, ça vient avec des gens autour de toi aussi qui vont stresser pour ton toi-même, parce que les gens ils t'aiment, ils veulent que tu ailles bien, pis c'est un mot qui fait peur, c'est un mot dans la société qui fait peur, ce fameux mot-là, cancer, j'appelle comment ça, comme le, 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 le mot Voldemort, <rire> il fait peur, mais je pense que, c'est ça, moi je veux que ce que tu retiennes de ça, c'est que ce que tu ressens, comme émotion, c'est valide, puis accorde de toi la possibilité de les vivre. Peu importe ce que les autres vivent autour de toi, tu as le droit de toi le vivre à ta façon. C'est pas parce que quelqu'un a vécu quelque chose selon toi qui est pire, que ça invalide le fait que toi aussi tu as le droit de vivre cette émotion-là par rapport à ta situation dans ton moment présent à toi, dans ton chapitre de ton livre à toi. Une troisième chose sur quatre choses, (rire) je veux que tu repartes de ma petite histoire, c'est d'être entouré, d'être entouré, 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 entoure-toi de des gens, de des personnes euh, qui, c'est pas juste toi qui vas être là pour eux, mais qu'eux aussi vont être là pour toi dans les moments euh, qui qui sont euh, plus challengeants. Euh, Je pense qu'on apprend beaucoup de ça, de qui euh, sont euh, vraiment les personnes qui vont répondre présents. Donc, d'être entouré, accepter d'en parler. Ah, moi, j'avais peur au début de, de déranger les gens avec euh, mon stress ou mes, ma peine, ma frustration par rapport à quand que j'ai eu euh, tout ce processus-là de cancer de peau. Mais moi, je veux que je te dise, si les gens tiennent à toi, si les gens ces euh, si gens qui t'entourent ont vraiment à cœur qui tu es, et ça ne va pas les déranger que tu viennes leur en parler. Et au contraire, ils sont là pour ça! Et moi, je me disais, tu sais, au début, je me sentais mal, puis après, je me disais, non, non, Steph, toi mets-toi là, mets-toi dans ses souliers. Si c'est une de mes amies ou quelqu'un de mon entourage qui venait vers moi, puis qui avait besoin d'une oreille pour l'écouter, pour ventiler, tu le sais très bien que tu serais là à 100%, ce n'est pas à 200% pour cette personne-là, pour euh, être sa béquille, pour être son pour la supporter, pour être son oreille, pour juste l'écouter. Tu sais, juste l'écouter. Donc, quand je me suis dit, OK, Steph, toi, tu le ferais pour les autres. Donc, si toi, tu es prête à le faire pour cette personne-là, je considère que cette personne-là est prête à le faire pour moi. Et si elle n'est pas prête à le faire pour moi, ben, bien, c'est peut-être pas la bonne personne, nécessairement. Donc, d'être entourée et accepter d'en parler, c'est important, peu importe ce que tu vis. Et ma quatrième chose, ma quatrième et dernière chose que je veux que tu retiennes de tout ça, mets de la crème! <rire> Quand même, j'ai dit au début que j'étais un peu rendue germaine avec ça, puis je me faisais comme une avocate de la crème solaire. Mais de la crème! Mets de la crème! C'est, c'est pas grave si pas la plus bronzée. Prends soin de ta peau. Euh, c'est un des cancers les plus fulgurants, c'est un des cancers que le plus de gens vont avoir dans leur vie c'est un qui est insidieux parce que des fois tu le vois pas arriver puis des fois ben malheureusement mais il est plus sur le bord du trop tard que du pas assez tard quand on finit par comprendre c'est, c'est quoi qu'on a sur notre peau et surtout quand tu as si parce que je te dis moi je suis pas médecin on va m'envoyer des photos de ta peau là pourrait pas t'aider fort fort mais si tu as un grain de beauté un un bobo qui guérit pas sur ta peau quelque chose que tu dis mais me semble que peut-être pas tout à fait normal. La seule bonne chose à faire, le bon euh, instinct à faire, c'est d'appeler. Prends un rendez-vous avec ton médecin. Si tu pas de rendez-vous avec ton médecin, appelle, appelle le 811 pour avoir un rendez-vous. Euh, ou le 511, en tout cas, peu importe. Pour avoir un rendez-vous euh, avec un médecin. Moi, comme je te disais au début, j'ai tellement freaké que je me suis dit, tant pis! Je vais juste payer, je vais aller au privé, je vais trouver de l'argent, payer au privé. Puis je vais avoir un papier pour aller voir un dermatologue avant de commencer à comme freaker ma vie par rapport à ça dont je me suis mis dans l'action. Euh, et je te souhaite la même chose. Puis ça, c'est un peu importe ce qui se passe dans ta vie si tu ne te sens pas bien mentalement. Prends le téléphone, appelle quelqu'un, mets-toi sur une liste pour voir un psychologue. Si dans, ta, dans, si dans ton corps, tu ne te sens pas bien, prends action. Trouve une personne qui peut te soutenir pour être plus active, pour commencer un programme d'entraînement. C'est dans ton alimentation, va voir quelqu'un pour t'aider là-dedans. Donc, quand tu te sens pas bien dans quelque chose, dans une situation, fais juste prendre action et va chercher de l'aide. Et si le cœur t'en dit, partage au maximum euh, cet épisode. Je pense que la prévention est la clé. Euh, si on parle vraiment de cancer et je pense que pour le cancer de la peau, les gens le minimisent encore énormément et c'est malheureux parce que c'est un qui est le plus facile à éviter. Définitivement, facile à éviter, mets de la crème! Pogne pas de coup de soleil puis ça devrait bien se passer. Mais autant comme, je crois, en tant que femme, on a été beaucoup euh, habitués par rapport au cancer du sein. C'est qu'on a regardé... Annuellement, au moi, moins moi, une fois six mois, je, je m'assure, palpation, je fais mon petit auto-examen euh, de ma poitrine pour être sûr que tout est beau, qu'il n'y a pas eu de changement, mais ça devrait être la même chose avec notre peau. Prends le temps, une fois six mois, une fois par année, à regarder ta, à regarder ta peau, regarder si euh, tu as des grains de beauté à faire euh, à faire checker. Y a-tu des bobos qui guérissent pas Y a-tu des plaques, des affaires qui ont apparu qui ne devraient pas être là euh, d'absolu ou qui n'étaient pas là avant Est-ce que tu as eu des changements sur ta peau Ça vaut la peine, ça ne te prend pas longtemps et ça peut éviter euh, beaucoup de problèmes euh, par la suite. Donc, je t'envoie tout plein d'amour, partage au maximum. Si tu as apprécié l'épisode, va faire des petites étoiles, autant sur euh, Apple, Google que sur Spotify. Euh, Si tu as vécu euh, sensiblement peut-être une même chose, donc toi aussi, tu as vécu un cancer de peau, que tu es en attente d'un diagnostic, peu importe. Ma porte est grande ouverte. Viens m'en parler, viens en discuter. Euh, Je pense que quand on on l'a vécu aussi, ça peut aider à mieux comprendre les autres aussi. Euh, Et tout ce que tu ressens, rappelle-toi, c'est valide. Donc, je te souhaite une excellente fin de journée!